0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos aquellas personas que nos escuchan detrás del de micrófono. Mi nombre es Eric Zúñiga y en esta ocasión tengo una colaboración con la Organización de Mexicanos con Capacidades Especiales del Centro, que se localiza en San José Iturbide, de Guanajuato. El motivo de esta reunión es para presentarles un podcast que estaremos haciendo de manera periódica. Este podcast se llama Discapacidad sin Barreras. Para hacer este podcast hoy me acompañan mis amigas Imelda Lugo Olvera y Beatriz Olvera Hernández En esta ocasión vamos a platicar sobre esta organización que es la ONCE o la Organización de Mexicanos con Capacidades Especiales del Centro AC Bienvenidas, ¿cómo están? Empiezo con Imelda
1: Hola Erick, gracias por la invitación.
0: Betty, ¿cómo te encuentras hoy?
2: Hola Erick, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Bueno, como les decía, al inicio de este espacio vamos a platicar sobre la once o la Organización de Mexicanos con Capacidades Especiales del Centro, ACE. Y vamos a tener una charla sobre las actividades que realizan, cuáles son las funciones que tiene cada una de ellas, y cómo contribuyen a la Sociedad con Capacidades Especiales. Primero que nada, platíquenme qué es la Organización de Mexicanos con Capacidades Especiales del Centro ACE. ¿Quién de ustedes me lo puede decir?
1: Claro, eh, la Organización de Mexicanos con Capacidades Especiales del Centro es una asociación civil creada eh, para capacitar laboralmente ...a las personas con discapacidad mayores de 16 años... ...que requieran atención... ...y también que sean integradas a lo que es el ámbito laboral... ...de nuestro municipio.
0: Muy bien Imelda, ¿nos puedes platicar en qué consiste esta capacitación... ...que mencionas que les dan para que sean incluidos en el campo laboral? ¿Qué es lo que aquí en OMS se aprenden?
1: Por el momento... Tenemos eh, tres talleres que son manualidades, música y computación. Con estos talleres se pretende pues, dar un oficio a las personas con alguna discapacidad que lo requieran, eh, ya sea en la parte de música, que pueda, puedan ellos aprender a tocar algún instrumento y así puedan ser integrantes de algún, de algún grupo musical igual lo que es el taller de manualidades que aprendan a hacer diversas manualidades y ellos puedan eh, con esto generar un ingreso económico y así eh, más adelante tengan la posibilidad no sé de tener algún negocio propio, realizando algunas manualidades. Y el de computación, pues, se pretende eh, que puedan ellos eh, tener esta capacitación para lograr tener un empleo, ya sea en alguna empresa, alguna fábrica, está principalmente enfocado a las personas con discapacidad motriz y con discapacidad visual. Entonces, básicamente es, es un poco de para lo que están creados estos talleres.
0: Muy bien, Imelda, ya que estamos tocando el tema de, de los talleres, nos gustaría saber si, si estas actividades, esta capacitación que se llevan aquí, tiene algún costo.
1: No, eh, el, único, el único costo que se tiene... En esta asociación es una cooperación voluntaria mensual y es lo único que se les, se les cobra a, a los afiliados a la asociación, ya que pues tenemos el conocimiento que muchas veces sus familias de estas personas que asisten no tienen el recurso económico para estar aportando entonces pues esto también es un apoyo para ellos y así puedan, puedan asistir a los talleres y, y esto no les genere un costo más de todos los gastos que ya puedan tener alguno de ellos, ya que muchas veces muchos siguen, no sé, tomando medicamento, tienen consultas en médicas, entonces pues también es una forma de apoyarles para que ellos puedan capacitarse y salir adelante.
0: Bien, ahora vamos a platicar un poco más con Betty, que está muy seria hoy, para que nos platiquen cuál fue la razón por la que decidieron crear esta organización aquí en San José Iturbide, qué es lo que ustedes eh, percibieron que, que faltaba ¿Y cómo fue que se decide crear la once?
2: Pues principalmente fue la misma falta de oportunidades que existen para las personas con discapacidad. Es como decía Imelda, es una forma de integrarlos a, una, a un ámbito laboral donde ellos puedan pues inclusive tener algún ingreso y en otras ocasiones pues ser ellos mismos... Eh, autoempleados, a tener un negocio y por ese medio ellos administrarlo y, y poder tener alguna, alguna percepción económica. Pero principalmente, pues fue, fue eso, el, el, el crear esta asociación para de esta forma capacitarlos y que ellos pudieran tener una mayor oportunidad de. De empleo.
0: A ver Betty, platícanos también, ¿hubo algún tipo de reto o algún tipo de obstáculo al que ustedes se hayan enfrentado al momento de crear esta organización que ya está conformada?
2: Pues sigue siendo lo mismo, una falta de, de apoyo, muchas veces las mismas personas que pudieran aportar algo a la, a la asociación hablando económicamente, pues no tienen esa confianza en que realmente sea una asociación sin, sin ningún fin, fin lucrativo. Sí hay muchos obstáculos desde el cómo piensa la gente, el cómo nos ve la gente, el para qué requieren el, el recurso, en qué lo utilizamos, y pues yo creo que sí es como una forma de de hacerles ver a las personas que, que nosotros estamos haciendo un, un trabajo que pues en mucho le correspondería al, al municipio. Sin embargo, el hecho de tener una discapacidad creo que nos hace más conscientes en que este sector es un sector olvidado y pues si no nos eh, ocupamos nosotros mismos de buscar eh, la forma de, de ayudarles y salir adelante, pues yo creo que nadie nos, nos podría voltear a ver. Entonces, es, ese es el mayor obstáculo al que nos enfrentamos, yo creo, eh, el que la gente pueda creer en que siendo una persona con discapacidad sí se puede lograr hacer muchas cosas.
0: Me gustaría saber eh, quiénes conforman la Organización de Mexicanos con Capacidades Especiales del Centro eh, bueno, sabemos que ustedes, tanto Imelda como tú, Betty, están dentro de esta organización, pero, pues, eh, ¿quiénes las conforman y bajo qué actividades o qué puestos tiene cada uno de ustedes?
2: Pues eh, el profesor Rubén Cruz Guerrero es el director general de esta asociación civil. Él es el, el que ha creado esta, esta asociación y nos ha invitado a, a trabajar a, a colaborar con él en, en la asociación. Y Melda Lugo es quien está en la subdirección de la asociación y una servidora está en la administración.
0: Bien, entonces está muy bien estructurado. Cada uno tiene sus actividades en específico. Y Melda, hace un rato me platicabas de, de los talleres que tienen, pero aparte de los talleres tengo entendido que eh, también dan clases de INAEVA. Eh, platícanos qué requisitos debe de cumplir la persona para venir aquí a tomar sus clases de INAEVA y qué, es, qué asignaturas ustedes les, les enseñan eh, a estas personas que se capacitan con ustedes.
1: Claro que sí. Eh, pues mira, para eh, que puedan ellos terminar su primaria y secundaria, tienen que ser mayores de 15 años. Tener discapacidad visual, motriz, auditiva o intelectual leve, ya que son las discapacidades que atiende la lo que es Inaeva. Entonces, eh, sería pues más que nada eso, y las ganas de, de aprender. Ya que aquí eh, se les va a enseñar desde alfabetización, primaria y secundaria quienes ya la hayan eh, cursado y no hayan podido concluir pues aquí la puede concluir cualquier de estos dos niveles y pues eso eso sería a grandes rasgos lo que se necesita para que ellos puedan eh, terminar su educación básica
0: Imelda, también platícanos desde la creación de Once hasta el día de hoy. Al día de hoy a esta. en este año 2021, ¿cuántas personas han pasado por esta organización? Más o menos un aproximado. Pues
1: mira, eh, eh, aproximadamente hemos atendido alrededor de 40 personas, ya que también existe mucha mucho desconocimiento de la asociación aún eh, todavía no estamos eh, muy posicionados para que aquí en el municipio nos conozcan entonces este, también eso eh, pues hace que las personas no, no sepan de nosotros, aparte también hay muchas personas de comunidad que en, se les complica venir hacia el centro para pues venir a, a los talleres, entonces eso también eh, pues no, no ayuda para que ellos eh, tengan una continuidad, ya que pues tienen que gastar en el transporte, eh, sus familiares no los pueden esperar y así son muchos detalles, entonces pues así personas que podamos que podamos decir que hayan estado aquí pues si sí han sido pues yo creo que más alrededor de 40 pero con todos esos detalles que se tiene por la falta del recurso económico pues sí han sido un poquito más.
0: Bueno, de estas personas que han Pasado por aquí eh, ¿Qué diferencias eh, ustedes han Percibido entre el antes y el Después? ¿Con qué se van de aquí Estas personas que, que han visto? ¿Y, y si se ha cumplido Con el objetivo de, de Que sean incluidos en el campo laboral A ver Imelda, platícanos un poquito Sobre esto mm,
1: Pues sí eh, Se El objetivo Pues es la capacitación pero también es que ellos tengan otra eh, otra percepción de su propia discapacidad, porque, eh, por ejemplo, aquí llegan, no sé, sintiendo que no pueden hacer las cosas, que no, no están eh, con la... Como, no tienen la, a lo mejor la capacidad o la habilidad para hacerla, pero es porque no, no la han, no se han puesto ellos mismos a, a hacer las cosas, sino que traen como que esa mentalidad mismo de su familia: que no, es que tú eh, no ves, entonces tú ya no puedes hacer nada, tú ya no puedes salir solo a la calle, o tú no caminas, pues no, ya no puedes eh, ir a la tienda ya no puedes desplazarte entonces todo eso les va como mermando su, su autoestima y entonces llegan con esa idea de que no de que no no pueden hacer nada incluso los familiares también están como con esa esa pues con esa...
0: ¿Mentalidad?
1: Sí, mentalidad de decir que, pues no sea su, su hijo, su hermana o lo que sea, no, no va a poder salir adelante. Y ya una vez que ellos encuentran como ese ese sentido, hacer las cosas que ya sea en el taller de manualidades o en el de música o en el de computación que ven que sí pueden lograrlo, que ven que sí se pueden desplazar por ellos mismos, que pueden aprender más cosas, que no, pues que en la vida no se les acabó ahí. Entonces, pues sí se nota el cambio. Incluso hay chicos con discapacidad intelectual que llegan aquí con mentalidad de, no sé, de un niño de jugar, de traer sus muñecas y conforme va pasando el tiempo pues se van dando cuenta que pues realmente ya no son eso, no son unos niños sino jóvenes y, y pues cómo se van desarrollando, desenvolviendo ellos mismos eso pues sí es un, un, un avance para, pues, para ellos y sobre todo que su familia también se da cuenta que, pues, pueden hacer más cosas y, y que muchas veces ellos son los que los tienen con esas barreras que no los dejan avanzar.
0: Betty, platícanos, por favor, cuáles son los días en los que se elabora eh, aquí en Once y en qué horarios están trabajando. Bueno, sabemos que quizás por pandemia puede cambiar... Eh, pues el horario y los días en los que se elaboran pero normalmente como lo hacen
2: nosotros tenemos un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a una y media de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde esos son los horarios que se manejan estamos, por, estamos eh, en dos turnos pero es de lunes a viernes la atención
0: Imelda, en el caso de que haya una persona que quiera apoyar a la Organización de Mexicanos con Capacidades Especiales del Centro, ya sea con una donación de dinero o con, o con algo en especie, ¿cómo, ¿cómo pueden hacérselos llegar a ustedes?
1: Sí, eh, pues tenemos una cuenta de banco, en el Banco Banamets, que está a nombre de la Asociación Organización de Mexicanos con Capacidades Especiales del Centro el número de cuenta es 7010-4195-448 para cualquier depósito igual eh, nos pueden eh, buscar aquí en nuestras instalaciones estamos ubicados en la calle Abasolo número 45 en San José Iturbide, Guanajuato o um, al los números de teléfono al 419-690-4406, 419-107-8429 y 442-160-4170.
0: Betty, ¿alguna invitación que tú tengas para la sociedad ¿Para gobierno, para las instituciones, para las personas con capacidades especiales? ¿Qué mensaje les darías a todos estos?
2: Pues a las personas con capacidades especiales sería que se acerquen a, a conocer a la asociación para que puedan ser integrados en una actividad laboral y puedan sentirse de una forma pues, más independiente que puedan tener algún ingreso, puedan aprender, puedan conocer, puedan sentirse pues, útiles. Eh, realmente muchas, muchas veces sentimos que no, no hay nada más para, para nosotros, pero, pero el conocer la asociación pues, se pueden dar cuenta que, que es una variedad de, de cosas que, que podemos hacer y que podemos aprender. Y a la sociedad en general, pues ahora sí que puedan puedan ser conscientes, más empáticos y más incluyentes con todas las personas con alguna discapacidad. Y a las personas en el gobierno, pues que apoyen, apoyen eh, con diferentes eh, proyectos, con diferentes... Eh, eh, no sé, oportunidades a, a estas personas con, con discapacidad porque pues no, no, no tiene nada que ver la, la discapacidad con las habilidades y con la capacidad que, que se puede tener. Entonces también es una, una invitación a que volteen a ver este sector, a que lo apoyen y que crean en, en las personas con discapacidad, que sí se, que sí se pueden hacer muchas cosas y, y el trabajar pues es una, es una de ellas.
0: Bueno, como conclusión final me gustaría saber si eh, aquí en San José Iturbide hay oportunidades de inclusión laboral para las personas que tienen alguna discapacidad y pues qué retos ustedes han enfrentado al momento de... Pues de mandar a personas egresadas de aquí, de por decirlo de alguna manera Y si se les da seguimiento a estas personas que, que salen de aquí de la organización Pues
1: eh, en cuestión de las oportunidades laborales Creo que nos falta mucho para que esto pueda ser una realidad Aquí en San José y Turbide Ya que algunas oportunidades que se tienen es solamente para lo que es la discapacidad auditiva, ya que hay ahí la mayoría de las empresas que llegan aquí al a municipio, no cuentan con las instalaciones adecuadas para personas con discapacidad motriz o personas con discapacidad visual. Entonces eso es un pues es un revés para nosotros porque eh, si bien en, en la ley de inclusión laboral para las personas con discapacidad del estado de Guanajuato eh, marca que es nuestro derecho eh, tener un trabajo pues eh, eso como que las autoridades no, no le están tomando el el valor que debe de tener porque pues es nuestro derecho como cualquier otro ciudadano a elaborar entonces pues sí hace hacen falta eh, mucho mucha reestructura en, en cuestión de las leyes y y pues sí, todos aquellos que egresan aquí de nuestra asociación, de nuestros talleres, sí se les da un seguimiento por lo mismo, de que realmente no existe eh, al 100% ese, esas oportunidades, esos espacios laborales para nosotros. Entonces, pues sí estamos... Eh, buscando, mmm, ya que si no se puede tener un trabajo, pues entonces buscar un, un autoempleo, que ellos puedan tener un negocio propio o algo, pero si sí seguimos eh, dándole seguimiento a todos y, y buscando que esos espacios, ...se abran para... ...para nosotros las personas con discapacidad.
0: Bueno, pues... ...esto ha sido todo por el podcast de hoy. Los invitamos... ...por favor a que sigan las redes sociales... ...de la Organización de Mexicanos con Capacidades Especiales... ...del Centro. A en Facebook, con ese nombre que les acabo de mencionar... ...y la página web... www.omce.org.mx. Y los invitamos a que se suscriban... ...en Spotify para que escuchen discapacidad sin barreras mi nombre es eric zúñiga y nos escuchamos la siguiente semana